0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live Nous sommes le 12 février 2024 On va commencer la semaine tout en douceur On est au plus haut tous les temps aux états unis Le S&P 500 a cassé nettement les 5000 points plus rien ne peut nous arrêter, nous sommes dans une certitude, dans une confiance, dans un, dans un état de béatitude totale Rien ne semble pouvoir inverser la tendance et Les tendances sont quasiment verticales, bon j'exagère un peu mais bien raides dans tous les cas On nous dit de toute façon qu'il ne faut pas aller contre la tendance On va donc se concentrer sur les quelques arguments qu'on va pouvoir discuter en ce lundi matin Mais pour l'instant ça reste relativement très calme La première chose qu'il faut aborder aujourd'hui, c'est qu'on est est dans la semaine du CPI, la semaine de l'inflation. Oui, vous savez ce fameux thème qui nous obsède depuis pratiquement deux ans. À chaque chiffre, on se dit, oulala, là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Et comment la Fed va réagir? Alors, on l'a vu la semaine dernière, la Fed est complètement coincée dans son mood de dire, on attend de voir pour savoir ce qu'on va faire, on ne baissera pas les taux en mars, c'est trop tôt, faudra voir ce qu'on fait ensuite. Alors, le chiffre qui va sortir demain sera donc le CPI, voir si celui-ci nous donne enfin une indication, voir si tout d'un coup il a recommencé à baisser, il va vraiment en direction des 2%, On a vu déjà vendredi dernier qu'ils ont corrigé le chiffre du mois précédent légèrement à la baisse ce qui voudrait dire que l'inflation repart mais pas vraiment aussi franchement qu'on a l'impression de le voir pour l'instant parce que c'est vrai que d'un côté on voit que les chiffres de l'inflation sont relativement plus faibles mais dans la vie de tous les jours, quand vous allez faire les courses, c'est pas tout à fait la même, le même dessin. On est toujours bien évidemment crocheté sur la thématique du baril, puisque le baril remonte gentiment. C'est pas l'euphorie, mais on est à 76, 60 et on a plein de problèmes géopolitiques qui sont susceptibles d'augmenter un peu les tensions. Alors rien de nouveau, mais on sent les tensions entre Israël et les états unis par rapport à ce qui est en train de se passer là-bas les Américains qui continuent de bombarder les outils, le problème pour traverser le canal de Suez qui n'est toujours pas complètement réglé, bref, plein de choses qui peuvent tourner toujours autour du pétrole et surtout autour du coût des matières premières qui reste évidemment bien un problème. Donc demain, ce sera le gros truc, le CPI et l'inflation. Est-ce qu'on y voit plus clair Est-ce qu'on peut en tirer et des conclusions par rapport à ce que la Fed va faire, mais pour l'instant, rien n'est moins sûr, mais c'est bien évidemment le gros sujet pour entamer cette nouvelle semaine. L'autre sujet, eh bien, c'est ce qui s'est passé cette nuit, c'est le Super Bowl. Alors vous me direz pourquoi il nous parle de foot américain aujourd'hui Eh bien parce que, bien évidemment, à Wall Street, on cherche toujours une bonne raison de justifier nos actes et de prendre nos décisions par rapport à certaines choses, pour trouver des indications, pour dire « oui, mais le marché va aller par là-bas ». Alors justement à chaque fois qu'il y a un Super Bowl, on se dit ah oui, parce qu'il y a ce fameux indicateur le Super Bowl Indicator et donc chaque année, on nous ressort le truc si c'est une équipe de l'AFC qui gagne c'est bullish, si c'est une équipe de la NFC qui gagne c'est bullish, en gros vous avez deux conférences qui vont se foutre sur la tronche à chaque Super Bowl, et en fonction de qui gagne et d'où vient euh, cette équipe et eh bien ça laisse supposer que le marché va monter, alors selon les années ça marche plus ou moins bien, d'autres années ça marche pas du tout, l'un dans l'autre depuis 1978, ce Super Bowl Indicator a un taux de réussite de 65 à 70%, ce qui est quand même vachement mieux que la moyenne des analystes, mais l'un dans l'autre, eh bien, c'est quelque chose qu'on regarde à chaque fois et puis qu'on oublie deux jours après parce qu'on passe à autre chose. Alors, hier soir, il y avait les Kansas City Chiefs contre les 49ers de San Francisco et euh, les Chiefs sont gagnés euh, par les poils à la dernière seconde donc du coup, eh bien, c'est considéré comme bearish puisque euh, si on voulait un bull market, il fallait une victoire des 49ers et si on voulait un bear market il fallait une victoire euh, des Kansas City Chiefs, ce qui est fait donc du coup, c'est un signal négatif. Alors je vous rassure La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les années où ce signal ne fonctionne pas, c'est-à-dire que vous avez une équipe bearish qui gagne et que le marché devrait baisser, mais qu'il repart dans l'autre sens, eh bien, généralement, il monte beaucoup plus fort que les années où il devrait être bullish. Bref, en gros, ça ne veut strictement rien dire. Je crois même que si on va chercher un petit peu plus loin dans la littérature financière, on trouve des comparaisons par rapport aux performances des marchés et au nombre de canards qui naissent dans le lac de Central Park. Autant vous dire que c'est du grand n'importe quoi mais on se rattache à ce qu'on peut quand on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Résultat, ce matin, les chiffres sont gagnés et c'est pas censé être bullish pour le marché. Bon, c'est grosso modo un petit peu le seul truc négatif qu'on a dans les marchés pour l'instant, puisque tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et Colin a quand même réussi à nous trouver un troisième argument hyper bullish pour le reste de l'année, et cet argument, et eh bien c'est l'année du dragon. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en plein nouvel an chinois en ce moment, et que la nouvelle année chinoise sera l'année du dragon. Alors on peut se demander, est-ce que ce sera l'année du recovery sur le marché chinois, mais on n'en est pas là. La première chose qu'il faut retenir, c'est que chaque année du dragon, depuis 1870 Alors j'ai regardé, hein, 1870, il y avait une guerre entre les Français et les Allemands, je ne savais même pas que ça avait existé. 1870, apparemment, à chaque fois qu'il y a eu une année du dragon depuis 1870, le marché est monté. Et de 12,7%, ça rigole pas, hein, année du dragon, 12,7% de hausse sur les marchés. Ce qui veut dire que qu'on ben, va avoir forcément une superbe année, encore une raison de plus d'acheter en 2024. Bon, on a déjà fait un petit bout là, en termes de performance, donc il reste quand même un petit truc à grappiller, mais statistiquement, l'année du dragon, c'est 12,7% de hausse ça se met sous la dent. Alors, vous me direz, eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire ce matin. En effet, il n'y a pas grand-chose à dire ce matin. Les futurs ne bougent pas. Le pétrole est à 76,60. L'or n'a quasiment pas bougé. Le bitcoin est à 48 000 dollars. Bref, c'est relativement un lundi tranquille où il ne se passe pas grand-chose. Pour ceux qui ont regardé super beau cette nuit, tout le monde va aller se coucher, donc ça sera un petit peu plus calme. Mais bref, pour l'instant, ce que l'on voit, c'est que les marchés sont optimistes, sont constructifs, et que pour l'instant, les mauvaises nouvelles, on veut toujours pas les voir, rien n'a changé. On va continuer à surveiller ça gentiment. Aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres économiques. Il y aura en revanche Kashkari et Bowman de la Fed qui parleront, et Monsieur Lane aussi de la BCE qui parlera aujourd'hui, donc on se concentrera là-dessus. Et puis visiblement, de toute façon, c'est tous plus ou moins des mecs qui sont plutôt quiches, plutôt prudents, et plutôt pour dire « on va baisser les taux, mais plus tard ». Mais c'est pas grave parce qu'on l'a compris la dernière semaine. C'est que de toute façon, tant qu'on nous dit qu'on baissera les taux cette année ça nous va, on n'est plus trop fixé sur les dates mais c'est important, c'est qu'on comprenne que les taux baissent cette année et on aura le temps d'en discuter mardi après les chiffres du CPI d'ici là, nous sommes lundi je vous encourage donc à vous abonner à la chaîne Swissquote en français à liker cette vidéo, cette courte vidéo du lundi matin, et c'est pas de ma faute hein. j'ai quand même réussi à vous parler de foot américain pour un peu occuper ce qui est en train de se passer il y aura bien évidemment la suite des résultats trimestriels hein. n'oubliez pas, ça continue les gros noms sont sortis mais on aura quand même deux trois trucs assez marrant, comme Coca, comme Shopify ou comme euh, Cisco cette semaine, mais l'un dans l'autre et bien euh, c'est tout ce qu'il y avait à dire donc, likez, abonnez-vous activez la cloche, tout ça, machin pour les réseaux YouTube, et puis on se revoit demain matin pour un nouveau Morning Bull Live et un nouvel update sur le monde merveilleux de la finance qui ne fait que monter, et je vous rappelle ne jamais aller contre la tendance ni contre la fête d'ailleurs très bonne journée à tous, bye bye